1: insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Nico, qué bueno que volviste a aceptar esta sesión.
1: No, con mucho gusto.
2: Te, te vi que estabas hablando de justamente de enfermedades psicosomáticas y dije, tenemos que hacer un live de enfermedades psicosomáticas. O sea, no puede no pasar esto.
1: Y hoy, oye, este, Harvard publicó un, un este, pequeño artículo sobre cómo el estrés afecta precisamente el cuerpo y cómo se defiende en la mañana. Y ya me metí ahí a, a darle una repasada también. Dije, no, pues sí, por algo. Está aquí andamos. Bueno.
2: Oye, eso esa, que tienes allá atrás, ese pizarrón que es para poner así de síganme.
1: No, fíjate que aquí tengo, eh, espérame, ¿cuál es? Este, aquí tengo pendientes que anoto como de redes sociales y página web Ajá. y ya conforme los hago los doy de hecho todavía dejo, tengo anotado aquí está tu nombre nomás que está al revés Salama <risa> este, no, no, no lo he borrado porque este fue de la, de la primera este, y luego aquí tengo otro donde son como las donde luego hago, no sé si has visto unos videos donde explico como virulencia y diferencias sí. entre virus y así entonces este, sí son dos ahí que que me ayudan a concentrarme un poco, que me falta un poquito de orden, pero para eso son, siento que no me veo bien. No, sí, es, sí, es muy, sí. muy bien,
2: perfecto. Vientos. Entonces, hablemos de las enfermedades psicosomáticas. Eso es bien, bien interesante, o sea, ¿qué son las enfermedades? No, la gente, ¿por qué, por qué ocurre? Y a ver, cuéntanos qué leíste de este artículo en Harvard, porque sí me interesa qué, qué nuevas cosas tienen sobre el estrés. Que ya, pues sabíamos, que ya sabíamos un montón de cosas, ¿no? De adrenalina y todo eso, pero
1: ¿qué más? Sí, o sea, de hecho, de hecho es... A mí, bueno, lo que voy a, a comentar, de hecho, yo no lo había visto en, en, en Harvard. ¿Sí? De hecho, pues había revisado muy poca literatura. No sé, Ahí atrás tengo una espada de Tai Chi.
0: Ajá. Este,
1: ya empecé a hacer Chi Kung y eso como para... Nomás, porque mi mamá lo estaba haciendo y dije, a ver, ¿qué tal, no? Uh-huh. Este, y lo que básicamente dice, el artículo refiere lo mismo, a ver, este, como animales eh, que somos en nuestro, nuestros aspectos in, de instinto y demás, y fisiológicos, este, tenemos funciones que están hechas para, para ciertas cosas. El famoso, ¿cómo se llama? Es este, o huye o pelea, ¿no? Algo así, en inglés no me acuerdo cómo es, digo, en español no sé cómo se diga que es. Para eso es la reacción primera, ¿no?, de lo, de lo de la adrenalina. Cuando tú ves un, captas un estímulo, la amígdala ahí hará su, su trabajo con el hipotálamo y que si salen este, diferentes neurotransmisores, hormonas, eh, lo primero, así como para no entrar en, en cosas muy técnicas, es la respuesta a un peligro. Entonces, puede ser o que te eches a correr en chinga o que te pongas a los putazos. Entonces, para eso. que te paralices! ¿Cómo? O que te paralices, también es una de las... Pues, ah, aquellas... también es otra. Es, es otra así como, como fuerte, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, todo esto es, es debido a... Hay una, una cuestión interna donde el flujo sanguíneo puede ir hacia las extremidades, puede ir hacia el corazón, puede ir este hacia el cerebro incluso para estar como más atento y tú ya sea que puedas reaccionar rápido y echarte a correr o defenderte o como dices también te paralizas sí. y la otra es la otra hormona tan famosa que te, bueno la otra neurotransmisor, neurotransmisor hormona el cortisol es neurotransmisor ya se me olvidó no, hormona, hormona. No, esa es hormona porque la, el neurotransmisor era es CRH y ACTH cierto entonces bueno este cuando sale esta hormona que es la de clásica del estrés que es el cortisol el cortisol lo que hace es mantener los niveles sí este, para, que, para que tú puedas tener una respuesta un poco más prolongada. Una vez que ya pasó, ya el cortisol baja y puedes regresar a tu, a tu actividad normal. Entonces, lo que está interesante de este, de este artículo es cómo mencionan cómo esto afecta a, a nuestra salud y ponen ahí una listita, está muy breve, pero ponen enfermedades del corazón, lógico, si estás aumentando el flujo sanguíneo hacia ahí este, de manera constante, pues no es algo normal. Eh, y obviamente por nuestros hábitos alimenticios si le estamos metiendo más grasa de putazo pues se te va a tapar todo lo que se tenga que tapar entonces este, pues hay más infartos, hay más este, enfermedades coronarias eh, cuestiones de obesidad que van relacionadas a la, a la, al almacenamiento energético que el cuerpo está haciendo porque está preparando como para, o sea, está agarrando reservas sí este, como para una respuesta óptima pero Además, pues eso de forma indirecta te está estimulando el hambre. Entonces, por eso es la Es que cuando estoy ansioso, me como, me gusta comer. Sí, es el cuerpo como diciendo, pues prepárate para, uh-huh. para lo que se viene, ¿no? Y entonces de ahí sale obesidad y, y, y lo asocian muy superficialmente. De eso tú debes saber muchísimo, ¿no? Ya la cuestión de ansiedad y depresión y este con este estímulo prolongado de, de hormonas. Y además, eh, como a nivel pues, del sistema nervioso, este, pues realmente no este estímulo constante no es, no es normal. O sea, el cuerpo, por eso la onda de los exámenes, ¿no? Cuando estás estresado constantemente te enfermas. Porque el mismo cortisol, al mantener, al mantener la, la onda del estrés constante, le va quitando recursos al cuerpo en general. Sí. Aquí hablemos de proteínas, ¿no? Entonces cuando las proteínas que estaban para el sistema inmune ya no están, pues ya no hay producción de anticuerpos, ya no tienes linfocitos y cualquier virus pendejo entra. Y, este, y todo el mundo se enferma, ¿no? Entonces, eh, pero lo que está interesante, digo, ya una vez mencionado por, por qué de manera superficial sucede esto, son las, las actividades que ellos mencionan como para que ellos lo mencionan. ¿Cómo minimizas el estrés? Que es así de, es que ¿cómo me desestreso, no? Y tú subes un montón de tips, este, hay aromaterapia, hay este, el simple hecho de sonreír y ponerte en ciertas posturas. Y ellos mencionan mucho eh, yoga, Tai Chi, Qigong, chi este, respiración, meditación, así, ¿no? Como, como lo primero. Yo sí. no había visto eso todavía. O sea, que, que ya de plano a nivel de medicina, ¿no? Y, y Harvard lo mencionara así como de, pues, es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué otra cosa haces, no? Este, y, y que ya de entrada no te pusiera, no, pues, hay medicamentos. No, o sea, ya es una onda como más práctica y, y relacionada con la respiración y nuevamente la regulación. Porque pues, es, tú solito tu cuerpo se va otra vez como que, a ver, güey, distráete con esto. En, concéntrate en tu respiración, distráete de las pendejadas que te, están, que te están afectando, y entonces hacen una breve explicación ahí de por qué el, por qué el Tai Chi, por qué el yoga, si ¿sí? estás concentrado en que estás estirando, en algunas posturas, ¿no? Te concentras en tener la postura y respirar, y sí, entonces sí. todo esto al final del día te vuelve a, te vuelve a bajar a, a allá, ¿no? Este, y, y se pasa. Este, y el ejercicio, el ejercicio de cardio, por ejemplo, ¿no? Que, que es otra cosa que, que también regula, ¿no? Este, sobre todo lo del cortisol. Eh, esta es una, una onda y por las, las endorfinas, ¿no? Eso no lo, no lo menciona el artículo, pero, pero también sabemos ya que esto tiene una relación ya directa y, y, y es una muy buena... A mí me gusta, de hecho, es como lo que más me gusta hacer en eh, cuestiones de cuando estoy enojado, estresado por algo, hago ejercicio. Eh, meditación a veces, pero luego no me concentro, pero es más bien ejercicio porque es de, si yo pongo una rutina que yo hago ejercicio en casa, bueno, ahí se ven aparatejos, este me es más fácil seguir como la rutina y, y ya con eso, ya, y es un cambio bien cabrón, o sea, no es que yo piense no quiero estar estresado, simplemente hago el ejercicio y se me pasa por mm-hmm. distraerme y por hacer la actividad física, ¿no? ¿Qué? Yo creo que ahí es la parte donde, la, donde muchas personas no toman en cuenta lo
2: siguiente, ¿no? El estrés y la ansiedad las le hemos sentido desde que somos seres humanos, ¿no? Hace 200.000 mil años como seres humanos y hace 10.000 como homo sapiens sapiens, ¿no? Pues el estrés y la ansiedad existe no es algo nuevo, o sea que tú salieras a cazar un animal, ¿no? un búfalo, un antílope o lo que sea que tengas que estar cazando y tener que traerlo de regreso a tu casa o a tu cueva en ese momento, pues generaba un chingo de estrés. ¿no? Y entonces el hecho de que caminaran tanto, hicieran ejercicio, llegaran a la cueva y prendieran fuego y estuvieran ahí meditando, respirando, eso ayuda muchísimo. Lo que pasa es que hoy pues, estamos con este problema ¿no? en donde hacemos ejercicio para vernos bien. O para bajar de peso. Entonces, estoy haciendo ejercicio que me va a generar más ansiedad porque me miro en el espejo y no estoy tan flaco como yo quisiera estar o no estoy tan bueno como yo quisiera estar. Entonces, en vez de que haya funcionado el ejercicio, mi mente ya lo canceló por las Exacto. ciencias que tengo, ¿no? De es que no me veo bien, es que la chingada. Ahora, yo tengo una duda que me, me ha llamado tanto la atención y, y qué bueno que, que estudiaste esta parte tú de, de médico veterinario, pero... Entiendo que el cáncer, entiendo que muchas enfermedades tienen que ver con nosotros como seres humanos y los resentimientos. Pero ¿cómo sí. lo explican con los perros y los gatos, cabrón?
1: Sí, ese es una... Bueno, los etólogos que son los que estudian el comportamiento de los etólogos veterinarios eh, se meten mucho a eso y es un mundo, ¿no? Este... Básicamente, yo lo resumo, yo soy zootécnico, o sea, yo soy de esos que, que matan animales para comérselos, ¿no? Entonces, yo soy como más práctico, más, 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 más derecho a ver las cosas como son. El, el perro, sí, evolucionó con nosotros, pero nosotros le metimos un manejo ahí genético estúpido y, sí, claro. y, y una educación como si humanizada, ¿no? Desde que le ponemos ropita y hacemos un montón de cosas. Entonces, les generamos un cambio bien raro. Este, tanto así que el animal está estresado en el momento en que tú te sales de tu casa se estresa, estresa sí. qué? o sea está medido incluso ¿no? Uh-huh. entonces porque a fin de cuentas ellos son de manada entonces no es de que anden solos ahí por, por, por la vida entonces si no hay alguien con ellos este, y tú los te tienes que ir a trabajar o no, no sé el, ya eso les está gener, los está sacando un poquito de su cuestión natural digámoslo y, y, y eso ya es estrés ¿no? cualquier cosa así diferente es estrés claro este con los animales, a mí me gusta mucho un ejemplo que son los citácidos, los las guacamayas, los pericos. Esos son como, como unos animales bien, bien especiales, porque si el dueño que tienen originalmente se muere, casi seguro ellos se mueren, ¿no? Es Igual, si su pareja se muere, se muere. Porque ellos se improntan, ellos, ellos piensan que es, eres su pareja. Sí. Entonces, en el momento en que se, te, te mueres tú, se mueren ellos. Pero no solo eso, eh, si tú lo tienes, por ejemplo, aquí, yo con mi desmadre, yo quito lo que tengo ahí colgado, el animal ya se estresa porque él está acostumbrado a verlo todo el tiempo y entonces empiezan con enfermedades raras porque es su ambiente entonces ¿cómo se lo vas a cambiar? ¿No? o sea, él debería estar en la selva o donde sea y, y este pues no le quitas un árbol así de golpe ¿no? entonces claro. esos estímulos que no es que él esté pensando me gusta mucho eso simplemente es un estímulo que, que ellos tienen Y entonces al momento que se lo cambies ya les generas un estrés que al principio obviamente no le va a dar cáncer, ¿no? Pero pero se va prolongando es un estrés constante, constante, constante hasta que ya empieza a perder plumas, que el pico se descama, este... Y entonces algo así similar pasa con con estos animalitos. Ahora... Lo que las clásicas que son cáncer y, y diabetes, ¿no? Que son como este, de las más eh, en cuanto a asociar con genética, pero también está la dieta, pero también está bien cabrón el estrés. En los animales pues, que están en vía silvestre prácticamente no presentan esto. O sea, ellos eh, no tienen ninguna alteración que nos, nosotros les forzamos al momento de encerrarlos. Por ejemplo, en los zoológicos, ¿no? O sea, ahí sí vemos casos de hiperadrenocortia. O sea, hay cosas bien raras que no deberían pasarles, pero, pero es un manejo que no pues no, hay, no evolucionaron con ello, pues, o sea, llevan décadas este, con estas cosas. Y pues sí, también influye mucho la, la cuestión genética. Hace poquito subí ahí un video de una cirugía de, de vejiga, donde le están sacando unas piedras a un perro, y este, y esa madre es, es de raza, o sea ya tienen que ser unas croquetas especiales de raza. Es que el boxer, que yo le digo el cáncer porque ese perro le da cáncer en algún momento de su vida, este, el boxer es predispuesto a esto. Y el pitbull, que yo tengo puro pitbull, es este de alergias a la piel. Y el no sé qué del corazón. Es como porque, pues sí, la manipulación genética va de nuevo. O sea, les, les estamos cambiando en general. Eh, ya, ya les quitamos algo. Entonces, para saber cuál es su punto de equilibrio, pues sí requiere una serie de mamadas, ¿no? Así en pocas palabras que cabrón. Está muy, es
2: que de verdad me sorprende, ¿no? Porque de pronto yo, yo he dado algunos cursos, ¿no? Y me dicen este siempre cuando hablo de la enfermedad psicosomática, nunca falta la pregunta, de verdad, nunca falta la pregunta ¿y el cáncer en los niños? ¿no? Y entonces les sí. explico a ver, los niños de los 0 a los 7, niños y niñas, ¿no? De 0 a 7 años están aprendiendo todo de papá y mamá todo, así son esponjas donde lo que tú hagas y dejes de hacer, los hijos lo están viendo entonces, si hay mucho resentimiento, si hay muchos enojos, si hay mucho odio en la familia, lo van a estar absorbiendo. ¿no? Y, algo, y algo de que la gente no entiende, y para mí es muy importante, es si, estas hormonas se huelen. O sea, salen a través de nuestras feromonas, sale todo este, la adrenalina, el cortisol, se huele. Incluso hace, ¿no? ¿Cuántos meses leí? Que hay unos perros que saben detectar si tienes, o si te va a dar diabetes, o perros que saben detectar si tienes o no cáncer de vejiga, o sea, cosas que digo, wow Y dicen, es que son los olores,
1: ¿no? Uh-huh. Los olores se puede este, detectar. Sí, sí, así es, es, este los entrenan, ¿no? Para eso con eso, o sea, ellos perciben muchas más cosas que nosotros. Eh, y además con los niños, pues sí, hay un factor de lo que ahorita ya se está viendo, ¿no? En genética, ¿qué hicieron los papás antes de o durante, no también el mismo estrés del, de la mamá, del papá, eh, y, y la comida la dieta qué tanto durmió o sea todo eso todo eso se manifiesta en el producto ya lo ya lo están viendo también o sea ya es un factor más de riesgo uh-huh. eh, que, que luego no, no ven no es que no pues es que por cinco años pues es que, que como por qué no no eh, no me quieren no pues no güey tienes que realmente si lo rastreas atrás y desde el hecho de vivir en la ciudad no o sea estás expuesto a contaminantes que si metales pesados que si o sea, hay hay todo un, o sea no es, no es nada más porque sí ¿eh? o sea el el ADN no, no no se va la chingada más porque fue a fasaroso o Tiene un factor ahí, pero sí se ve una modificación, un acúmulo una una de mutaciones que ya que, que, que terminan desencadenando un cáncer por todo lo de lo de antes, ¿no? Una vez que sabes esto, dices, puta, pues sí. Incluso antes de que se embarazara la, la, la mujer, este, ya hay, un, hay un, una cuestión indirecta en, en cómo está su, su tracto reproductor. O sea, ya, ya desde ahí. Entonces, ya cuando acumulas todo eso, y si fumaba un chingo, y si tomaba mucho, y se estresaba, pues ya todo eso ya va, va sumando. Entonces, sí, no es nada más porque, porque sino todo tiene su, su razón en este sentido. Oye, ¿has oído hablar de este el doctor Lipton?
2: Que creo, bueno, no es creador, pero sí habla muchísimo de la epigenética.
1: Sí, sí, he escuchado de él. Sí, he ah, escuchado es de él.
2: que hay, me han preguntado, ¿no? este Aquí hay una pregunta de si el autismo es una enfermedad psicosomática yo les diría que no tengo ni idea, ¿no? O sea, muchas de las enfermedades con las que ya se nacen, porque el autismo es una de ellas, tiene que ver con que el cerebro no tiene la capacidad de percibir. Percibir significa ordenar los estímulos que hay externos. Entonces, en el autismo es, es una de las peores enfermedades que yo he visto pues porque el cerebro no puede ordenar toda la información que llega. Entonces, de pronto ves a, a, a chiquitos y chiquitas, ¿no? Le pega tres o casi cuatro veces más en hombres que en mujeres. ¿no? Sí. Que el cerebro no puede ser lo que oigo, lo que veo, lo que vuelo, lo que me sabe, lo que siento. O sea, nosotros no, tenemos la capacidad de que nuestro cerebro lo ignore, ¿no? Y lo vaya acomodando en pequeñas cajitas. En el autismo, imagínate una avalancha de un millón de bits de información al mismo tiempo entre que huele, toca, siente, ve, mira. O sea, está de la chingada, ¿no? Entonces, no, no es una enfermedad psicosomática. Es más bien otra, puede ser como decía ahorita Nico, ¿no? Más un problema pues, familiar, ¿no? De, de cómo o mamá y papá no nos cuidábamos y hay algunos estudios que demuestran que el mercurio puede tener algo ahí que ver. Sí, exactamente. Ahí justo viene una pregunta que no sé si ya te hicieron en algún momento, ¿no? Las vacunas, cabrón. Ah, sí. Las vacunas. Es que lo vacuné y le dio autismo. Y yo así, "Eh, está muy dudoso.
1: No, la verdad es que algo que sí se ha visto es que prácticamente, o sea, ya en cuanto el niño nace, ya lo tiene ahí expresado, ¿no? Ya, Ya está. Y de hecho, pues sí, es de esas, de que, pues exactamente por qué, cuál es el gen, cuál, tenemos todavía ahí un largo camino. Lo que sí es bien evidente y una de las, de las cosas que, donde yo trabajo, hay, un, hay un, una bebida especial para niños con autismo, porque ellos no pueden digerir caseína ni gluten, entonces... Sí. Para la cuestión de la leche, por ejemplo, es difícil encontrar sustitutos de leche. Las leches, leches vegetales no tienen tanta proteína o son alérgicos a alguna almendra, este, coco. Todo. Sí. Entonces, este, pues ahorita hay una, hay un, una empresa, sí, es una asociación que se llama LINCA, Liga de Intervención Nutricional contra el Autismo, y ellos pues, están estudiando mucho cómo la nutrición afecta al comportamiento de estos niños. O sea, y hay cambios brutales. O sea, eh, yo conozco un caso, un chico que tiene así autismo severo de difícil manejo. ¿no? O sea de lo, Y con la pura dieta, el chavo, pues bastante. O sea, sí, tiene su, sus diferencias en cuanto a los estímulos que comentas, pero bastante, bastante bien. Y ya tiene casi 35 años, me parece. Este, wow. y, y así ha sido, pues ha sido, ahora sí que hace un poco conejillo de indias en cuanto a las, las ondas nutricionales, pero ha funcionado. Entonces, la nutrición es fundamental ahí para... para Porque si lo, tú le estás dando galletas, leche, todo esto, el gluten y la caseína se transforman en péptidos opiáceos, se les van al cerebro y se ponen locos, ¿no? Cualquier cosa este, uh-huh. que puedan tener un estímulo así como al color rojo, si están comiendo eso, además, se les, va, se les va a empeorar. Y respecto a lo de las a lo de las vacunas, este si esa siempre es una un tema de, no, es que mi hijo, que porque el mercurio, que es que hay adyuvantes, o sea, sí hay, hay ciertos eh, ingredientes de las vacunas que por sí solos en cantidades grandes pudieran ser peligrosos, pero este, la verdad es que la cantidad de experimentos y ahorita lo están viendo, por eso, ahora si quieren una vacuna, rápido, ¿no cabrones? Pero, pues, no, ahora ¿no? sí, danos ahora la pinche sí. vacuna, no importa que nos deje autistas a todos. No, no importa. Sí, <risa> vale madre, pues, No cabrones, no es tan fácil, porque oh. precisamente para evitar ese tipo de cosas tenemos que asegurarnos de que si yo te la inyecto, autismo no te va a dar, pero, pero que no te vaya a matar o que el virus mismo esté muy fuerte y te vaya a infectar. Entonces se requieren meses de pruebas a nivel masivo además, porque pues, cada uno de nosotros es diferente. Entonces tenemos que asegurarnos, ok, vacuné a un millón y se murieron dos, así a ese nivel, ¿no? o, o tuvieron una reacción alérgica dos, ya la podemos sacar. ¿no? O sea, siempre va a haber, eh, dice decía un profesor, siempre va a haber un churido que no la aguante. Uh-huh. O sea, y está cabrón, pero es, es también estadística, ¿no? O que va a tener alguna enfermedad y escondida, llámese, Guilán Barret, no sé, o sea, hay un montón de cosas que te pueden sí. complicar una vacunación, pero, y, y si es que ahora hay más, hay más niños con autismo, sí, obviamente, o sea, tenemos hábitos de la mierda más ahorita con la cuestión humanoide de que somos un chingo, este, y cada vez tenemos alimentos con más químicos, conservadores, lo que, el, lo que tú quieras, este, cada vez hay más estrés, ¿no? Cada vez hay más factores que... Van a deformar el ADN del producto que tú tienes en tu panza, ¿no? Este y es, es eso porque si de verdad si de verdad las vacunas ocasionan autismo imagínate los billones no ya que, que o los, los miles de millones que tuvieran ahorita autismo no lo no los son claro que ha subido por qué porque somos más número uno y número dos porque nuestros hábitos están más de la mierda este, mira quítalo es así de sencillo no yo, yo de, sé, verdad, quítalos, verdad, de verdad quítalo si si fuera esto cierto o si fuera esta otra pendejada que dicen de que nos quieren matar con las vacunas no o sea no habría ni seríamos muchos, y, y, y más más, estaríamos muy poquitos aquí ahorita. Vi uno un, sí. de tus TikToks, Nico, que me encantó, que decía,
2: ¿no? Que nos quieren meter microchips en las vacunas. Así. Ah, y, y, y entonces yo me acordé, ¿no? Cuando vi cómo le implementaron un chip a un perro, ¿no? De estos que son de NFS, que son chiquititos. Ajá. Dije, sí, sí. no mames, el tamaño de jeringa que necesitas para meter una pinche microchip ahí, cabrón. O sea, digo, sí me queda sí. claro que la nanotecnología ha ido avanzando,
1: pero no a ese nivel. Sí, no, que vaya al mismo tiempo que la vacuna, o sea, de por sí hacer una vacuna es difícil, ahora métele ahí, ahorita lo último que queremos es jugarle, a, ahora sí que jugarle al vergas y a ver qué pasa, métele el nanochip, no güey, no va a pasar, entonces ahorita es así como lo más tradicional que funcione, porque además no hay vacunas para humanos de coronavirus, animales sí, por algo no hay de humanos, pues no es tan fácil, Este y entonces, pues sí, definitivamente es posible que al mismo tiempo que te ponga una vacuna, por cierto, ahora te va a poner un chip como perro, ¿no? Porque esa es una idea que tenían. ¿Por qué no diseñamos algo para rastrear las enfermedades que tiene la gente, no? Como idea, ¿y puede ser? No, a ver, ¿qué tal que te, yo te pongo un chip y ya detecto si tienes diabetes o no sé. O no, no, ¿Sabes todos, qué es lo que mejor. me entristece, Nico?
2: ¿Sabes qué me entristece? Que ya hay incluso eh, en los celulares que ustedes tienen, a lo mejor nos están viendo desde un celular, ya tienen sistemas donde están revisando a dónde se mueven tus ojos constantemente y tú estás regalando esa información. O sea, no es como que, ¿no? Estos relojes como el que yo tengo aquí, automáticamente me dijo, ¿quieres compartir tu información? Sí, compártela. ¿Cuántos cardiólogos no podrían tener hoy información de todos los relojes smartphones, ¿no? Y esto, y decir, oye, mira, estas personas de esta edad, ¿no? Como el Adrián, ¿no? Que trae uno de estos, ha tenido arritmias cada vez que ha pasado esto. O sea, hoy regalamos nuestra Big Data. No es necesario que nos pongan chips,
1: ya lo sí, no estamos bueno. regalando. Ver, sí, sí, está bien, cabrón. Y de hecho... No sé si te ha pasado, a mí lo que más me, me ha impresionado, que digo, últimamente, mientras, ahora sí que mientras no hagas ninguna fregadera, no, no no hay nada que preocuparse, pero sí está cabrón. Una vez estaba yo hablando con mi abuelo, de yo nunca había mencionado este tema, hace 10 años quizás, que tomé un curso de lectura rápida. No lo había mencionado en ningún momento. Y le dije, oye, ¿viste no sé qué cosa de...? Él me lo preguntó, ¿de lectura rápida? Y yo, ah, sí. Me dijo algo así como, ¿todavía usas tus técnicas de lectura rápida? Y sí. yo, uy, sí, pero tiene que ser con un texto fácil. Si es algo técnico, luego no puedo, ¿no? este Total, abro mi teléfono y en ese momento me aparece un anuncio en no ¿Curso en YouTube, de lectura? Creo. Curso de lectura. ¿Qué pedo, cabrón? O sea, no lo escribí, lo juro, ¿no? Pero no. me escuché esta chingadera. Entonces... Y dije, bueno, sí está culero, pero seguir con mi vida, ¿no? O sea, sí está... Bueno, hay, hay una, una persona, este, un conocido que, que está en la marina que literal, por lo que ha llegado a ver, mete su teléfono al congelador cuando llega, ¿no? Ellos tienen que discutir otro tipo de cosas, ¿no? Entonces dice, no, no, estas cosas te escuchan al congelador, el teléfono. Y dices, ok, pues sí. Y si este, es verdad, no eh, qué, y, si, y si
2: lees los, los user agreements de lo que es el Google Assistant y Siri y Alexa... Como tienen que tener el micrófono siempre abierto para que te puedan escuchar cuando tú digas oye, el que quieras, ¿no? Entonces sí, claro, o sea, a mí me pasó lo mismo platicando con mi mamá, hablábamos justamente de Canadá ¿no? Decíamos, oye, Canadá está no sé qué no sé cuánto, no sé qué, y abro un día Facebook y viaja a Canadá, estudia en Canadá, y yo soy de, chinga, yo nunca escribí nada, cabrón Entonces sí, sí te creo perfectamente que esto pueda ocurrir. Ahora, regresando a la parte de la epigenética que a mí me súper encanta, cabrón ¿No? Aquí, y hablamos justo tú y yo la sesión pasada de ARN y ADN. ¿no? Esto me encantó el doctor Lipton explicando que la célula ¿no? tiene como estas pequeñas antenitas que van como revisando el ambiente celular, viendo qué hay, y entonces conforme va viendo no sé, más cortisol, dice, oigan, estamos más antenitas para cortisol. Entonces abre una nueva eh, llave ¿no? o cerradura para que entren más en esa célula y puedan obtener más información y cambiar el ADN al final el ADN termina siendo nada más algo que sirve para que la célula se mantenga bien entonces a mí me llama mucho la atención cuando la gente se empieza a enfermar mucho no es que siempre me enfermo la garganta yo es que ya es el punto débil ya es a donde vas a mandar toda la energía todas las emociones para que ahí se concentren y cuando llega un punto donde se rompe por fin la no sé capacidad celular de aguantar mamadas en ese momento ya te enfermas ¿no? Pero ¿cuánta gente no conoces que se enferma del estómago constantemente, o de la garganta, o que les duele el brazo, o ya sabes?
1: ¿Tú también? Yo cada tres meses, de hecho, ya cumplí mis tres meses. Yo estoy seguro que yo tuve COVID-19 a principios del año, por mi jefa, este y fueron, fue, o sea, pues, un mes y cacho con tos, y hasta la fecha todavía tengo como algo raro ahí, ¿no? Que pues, esto no fue, esto es algo raro, ¿no? Este, pero cada tres meses yo me estoy me enfermaba ahorita y tengo fe de que ya estoy tranquilo, ¿no? Pero me di cuenta ahorita que cambié realmente con la cuarentena lo comentábamos, ¿no? A los que nos cayó bien este pedo del encierro, del ejercicio la recuperé, la meditación, descubrí las redes sociales bien, bien cómo se deben usar, ¿no? Entonces, este ya ahorita ando como muy contento y ya no siento esa, o sea, si ¿sí te vuelves consciente de, de muchas chingaderas que vas acumulando por el estilo de vida que llevas, por, no sé por tus propias eh, prejuicios o lo que tú quieras y pues obviamente como es llegan a un punto en donde ya no puedes ¿no? y el mío programado así te lo cada tres meses el pinche tres cada tres meses me, me enfermaba durante tres años al menos así estuve solo que ahora a principio de año este fue como diferente porque me enfermé como dos tres veces seguidas así de semanas ¿no? entonces más bien yo creo que nunca se fue del todo este y pero sí sí es muy notorio o sea como Obviamente, ¿no? Si estás repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, me enfermé tres meses, lo mismo, lo mismo tres meses. Pues ya te está diciendo algo eso, ¿no? Cámbiale, cámbiale algo, no sé, muévele, pero pero sí es muy, este. En mi caso era muy puntual, espero este mes no me toque.
2: Híjole, es que ya lo dijiste, cabrón. <risa> ya, ya, ya,
1: lo, ya, lo, ya lo este decreté, diría. Ya, ya lo programaste en tu cabeza de, oigan, oigan, no nos ¿No? hemos
2: enfermado. ¿No? Nico dice, apúrense.
1: <risa> ah, pero ahora sí, no. Estoy... Bueno, quién sabe.
2: Mira, a mí, a mí sí me gustaría regalarles esta técnica, ¿no? Porque ya que estamos aquí, vamos a regalar una técnica que funciona muy bien. La acabo de conocer en un podcast. Me encantó y dije, a ver, lo voy a probar. Y sí funciona muy cabrón. Es una técnica de respiración que le copiaron a los estos Delta Force de la Marina o no sé, Seal, los SEALs, ese, varios bueno, ¿no? Y es una técnica de respiración que te pone alerta y te relaja al mismo tiempo. dije, ¿cómo? A ver, explíquenla. ¿No? Entonces el doctor te este la explicaba y decía cómo hacerla y está bien fácil. O sea, de verdad, nada más te tienes que sentar. Así, quien quiera hacerla en este momento puede empezar a hacer su técnica de respiración. Mis TikToks y Facebookeros. Y es bien sencilla. Sacas el aire y respiras en dos partes. Inhalas dos veces, exhalas todo. Y hazlo cinco veces y dime qué sientes. Última. Ah, y está muy interesante. Ay, está muy interesante okay. la respiración, porque a mí me, me siento inmediatamente como cuando te hiperventilas. Sí. Pero sin la sensación como de. Wow, es de drogas.
1: Sí, porque con la meditación me pasa un chingo eso, que de pronto ya te sientes que levitas, ¿no? Del de, de, constante inhala, exhala, y ahora piensa en un no sé qué, de pronto dices, ¡ay, cabrón! Sí, no, esta está buena, fíjate, muy buena. Y esta
2: la da este doctor, la da este doctor porque dice que en la noche, dice, haz cinco o diez de estas respiraciones antes de dormir. Dice que como el diafragma te ayuda a diagnosticar tu cuerpo, checa todas las locuras que se han encontrado. Tu diafragma te ayuda a diagnosticar tu cuerpo, a ver cómo está el corazón, el hígado, los pulmones. Entonces dice, cuando tú empiezas a masajear el diafragma de esta manera, con este ejercicio, automáticamente tu cerebro, si tienes algún tipo de problema, si tienes algún tipo de estrés o de cortisol, mucho más de lo que sería normal, hace que tus nervios, creo que vago y no me acuerdo el otro nervio, se estimulen a buscar información y de pronto el cerebro diga, oh, oh endorfinas. Y entonces te baña de endorfinas mm. antes de dormir y ya te de descansas riquísimo. Pero yo lo he estado haciendo incluso para estudiar o leer o mantenerme como un poquito más activo y se me ocurrió una técnica que les voy a presentar, pero no está ni siquiera investigada. O sea que es bajo su venga. Propio riesgo. Lo hacen bajo su propio riesgo y le he estado usando para mantenerme despierto más tiempo. Estoy como muy cansado, que me falta algún tipo de lectura o contestar algún tipo de mensaje. Y es la siguiente: es inhalar y exhalar, pero exhalas muy poquito y inhalas más. Exhalas muy poquito y inhalas más. Como que vas haciendo este movimiento hasta arriba. Un, un tipo okay. así, mira. un tipo así. O sea, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, pero siempre inhalando más, 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 y luego sacas todo el aire. Y no mames cómo okay. me levanta, pero creo que genera adrenalina. Entonces hay que tener cuidado con este
1: Sí, debe ser. O sea, estás, estás ingresando más. Había que ver qué como para una emergencia así rapidita, que igual sí, no, pero ya para prolongado, quién sabe. Qué ahí, te puedo pues,
2: tengo, ahí tengo mis dudas. Es bajo tu propio riesgo, honestamente, ¿no? Pero, Vamos a ver qué? Pasa? estuve viendo a winghoff lo ubicas no, es, al Iceman, no, no lo conozco. El Iceman, el cabrón este que se mete en agua helada. Ah, ya, okay, Que puede okay, correr sí. a menos 40 grados, ¿no? Sí, ya sé
1: quién, ya sé quién.
2: Y su técnica, me metí, a, me metí a su curso, lo estudié, me metí ahí y pagué todas las chingaderas de sus webinars. Y está bien interesante, Nico. No sabes cuántas enfermedades psicosomáticas se están curando. El, se metió con el MIT a Ajá. trabajar y están encontrando que en eh, diabetes donde no usan todavía inyecciones, están reduciendo el consumo de medicamentos. Encontraron que en ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad generalizada, reduce cabrón el nivel de ansiedad generalizada porque lo que te hace esta técnica de winghoff la recomiendo muchísimo, es que tú, literal, le haces un reset a tu lóbulo de gotoxipital y a tu... Ah, el reptiliano, ¿cómo se llama?
1: Pero es este de... El, el bulbo, pero de hielo, es el de hielo, o sea, de que te metas en hielo. Ajá, el, el ah, Iceman,
2: okay. el que se mete a hielo todo, ese, tiene ese. una técnica de respiración muy interesante. Ah, ok, pero es con sí con No la respiración. se les va a dar,
1: no se les va a dar porque si sí te puedes super viajar mal pedo. Este, y no está chido. No, <risa> o sí. sea, pero, pero sí, o sea, es, tú lo haces con respiración, o sea, tú no te metes en hielo.
2: No, no, no tengo tanto hielo, el refri no me da para tanto. <risa>
1: No sé si has visto a este Aldo, al doctor Micas que él se sumerge en hielo y es... Creo que así sí. No sé cómo se llama la técnica, pero el, el principio es el mismo, de, de resetear. Sí. Este, y, y nada más... O sea, yo de hecho investigué la onda del agua fría, del baño con agua fría, porque sí hay estudios que, sí. que han comprobado la mejora de... O sea, a ver, bien importante. Dieta, descanso, ejercicio, cero estrés. O sea, que te vayas con agua fría no te va a quitar todos los males, pero ah, no, si, claro, si, no, si no. llevas... Porque es que la gente luego dice, ah, pues ya con agua fría ya, ya no me voy a enfermar nunca, ¿no? Entonces, no, realmente es como un todo. Si lo incluyes en tus hábitos diarios este, adecuados, eh, el hecho de, de estimular con agua fría mientras te estás bañando por un periodo corto de tiempo es el efecto del, del, del estrés, porque si sí, es, sí estás generando estrés, pero rápido. Entonces, es agua fría durante 30 segundos y luego la regresa tibia, luego fría. Entonces, ese estímulo constante lo que hace es activar esta... Inmunomodular, que es el término correcto. Entonces ahí hicieron unas comparaciones, midieron linfocitos, mira, entonces resulta que pues ese ese tipo de, de cosillas, no, de, de, de llevar al cuerpo a que reaccione de cierta forma, puede ser con y de hecho, pues lo que haces con agua fría es, es respirar, estás respirando de manera diferente, no, se pues empiezas realmente. como, entonces ese 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 así de fácil es, no, es increíble. Yo Voy a intentar esa que hicimos ahorita. Sí, no, la, la de Wing
2: S- está muy interesante porque lo que te dices este chavo y que son los estudios que hicieron es que ya no se requiere la parte del agua fría se requiere mm. nada más la respiración y entonces okay. lo que hace con esta respiración que se parece mucho a la respiración holotrópica de growth, no esta de super hiperoxigenarte para que te quedes todo acá tetanizado y lo uh-huh. que han descubierto es que reseteas el bulbo raquídeo y vuelve a empezar entonces como que le, le dices al cerebro, a ver, idiota, estás mandando adrenalina, lo estúpido, ya para de mandar tanta adrenalina. Y entonces el cuerpo se resesea Y también te digo, la empecé a hacer y está muy interesante. O sea, yo normalmente me enfermaba muy fácil porque tengo una enfermedad genética, ¿no? Entonces todo el tiempo con dolores físicos, así como fibromialgia, pero de los dos lados, no nada más de un lado. Y entonces fue muy chistoso. Empecé a hacer estas respiraciones... Nico, yo me enfermaba tres o cuatro veces al año, pero de quedarme en la cama siete días de dolor. Okay. Y luego todos los demás días con algún tipo de molestia, ya sabes, como la contractura acá, el dolor acá. Llevo, yo te podría decir, creo que desde enero, que nada. Ni, ni me ha subido la enfermedad. Sí me tomo mi pastilla como todos los días, porque eso sí si no quiero andar jugando al... Yo no tengo ni que tomar medicinas. nada ni madres. <risa> la medicina la vamos a seguir tomando. Pero desde enero hasta la fecha, estás hablando ya de seis meses, de no sentir un solo dolor físico y de no enfermarme. Está ah, cabrón. Está muy cabrón. Entonces, de verdad, lo que dices tú, dieta balanceada, ejercicio, respiración, yoga, no hago ni aunque me paguen, cabrón. No, eso sí, no se me da. ¿No? Pero el ejercicio <risa> me encanta. Salir a correr o ahorita estoy remando, ¿no? Que también me encanta. Me está ayudando muchísimo. Y creo que este es el, el proceso que tenemos que tener. Y obviamente, mis terapias cada semana, ¿no? Pero el hecho de poder usar Todo el todo, todo lo que conocemos hoy toda la información que tenemos para evitar estar ansiosos, para evitar estar estresados, para evitar. O sea, no podemos no estarlo, pero existen muchos moduladores que nos van a ayudar a estar bien y estar sanos. Y eso es lo que luego las personas como que dicen, ¿no hay como la pastillita mágica para que me ayude? Y yo, pues sí hay, pero te va a destruir el cerebro.
1: Pero cerebro, riñón, hígado y no sé, hay muchas, ¿no? sí, es que eso, a eso nos acostumbramos también, ¿no? de que me duele la panza, este bismol ranitina, y ahora el, no sé qué ya va, pues este antibiótico, pues espérate. Ahora, por ejemplo, mi, mi abuelo materno este, fue al médico porque está mareando mucho. Entonces, este, ahí tiene, no tiene buena saturación eh, pulmonar, pero no le hicieron ningún estudio de, o sea, ningún, se me olvidó cómo se llama, para detectar EPOC, Pero bueno. Le dijeron que tiene POC, que tiene una infección, sin estudios, así, así este, ¡pam! le mandaron como 10 medicamentos, ¿no? Wow. Ya es un médico de farmacia, no sé si eso es como de vender más fármacos, no lo sé, pero, pero esa es la primera, sin tener ningún tipo de estudio. Antes es como, ah, se está mareando, ah, pues mire, tomes esto, papá, pa, pa. Entonces lo llenó así de, de una farmacia realmente y le puso diagnósticos así que. Y dije, oye, ¿y ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde, ¿Qué onda? ¿No? Este, ¿Te sí. hizo esto? No, no, nada, nada más me vio y así. Entonces, pues claro, entiendo esa onda de la gente de, es que me duele, ¿qué tomo? Pues, no hay nada. O sea, ahora sí no hay nada. Entonces, ahora sí, y en el momento en que salga porque ya había ahí por algún estudio hoy que determinaron un fármaco medio efectivo, este, ya la gente va a buscar cómo chingados tomárselo, nomás para, para prevenir, ¿no? Pues sí, este, cuando realmente lo fácil, digamos lo más fácil, sí son más cosas. Pero, güey, ¿para qué te andas destruyendo los demás órganos? No?
2: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que ahí está el problema. No analizan, no, no leen los efectos secundarios. Es no, ven, no ven el método de excreción, ¿no? Que es lo primero que yo checo. ¿Y ¿Por dónde se excreta esta chingadera?
1: Sí. <risa> ¿No? Ya sea vía sí, sí, fijado sí,
2: sí. o vía renal. Y entonces, ¿no? Tengo una, una chica, ¿no? Que es paciente mía, que pues hace ese chingo los riñones y ahorita casi está nada que le hagan diálisis. Dice, güey, es que si yo hubiera sabido que estos medicamentos te provocaban este problema, no los hubiera tomado. Y yo, es que si sí viene esa información. Viene. Es que cuando el médico te dice, ojalá, no siempre sea porque el médico te lo manda, ¿verdad? no Porque la mayoría de la gente va, a lo compra en la farmacia, como es de compra libre, porque en México no tenemos Exacto. regulación, este, pues, no pasa nada. Pero de verdad, métanse un día nada más a internet, pongan el nombre de su medicamento, <ríe> analicen por dónde sale el medicamento y qué te puede llegar a afectar. Y de verdad ya no tomaría ni aspirina.
1: Exacto. Eh, wey, eso es lo que la mayor discusión que tengo. Ahorita este, eh, estoy escribiéndome con un... Eh, creo que en TikTok está como Doc Pharma. Y él pues, es su especialidad, ¿no? Los fármacos. Y uh-huh. dice, es que, güey, no sabes cómo se lo, se lo toman todo a lo, a lo tonto, ¿no? Y no saben que hay efectos secundarios. Ahorita, por ejemplo, en, en Sudamérica, porque por eso le escribí de la onda de este medicamento que principalmente es de uso veterinario, la ivermectina. Eh, lo autorizaron en, en Perú, en Bolivia, no sé en dónde en qué otro lado, para, como tratamiento para COVID-19. Como tratamiento para, para, digamos, los que están bien, los que están más o menos, para ellos. Los que están muy mal, eso sí, no, no les meten este, ninguno de estos medicamentos. Ajá. Pero entonces me puse a buscar con el artículos científicos a ver qué diablos había. Salió uno en Australia y fue muy famoso hace unos dos meses, creo. De que, la hidro, de que la ivermectina mata el coronavirus en dos días in vitro. O sea, si tú se lo pones directo a las células, lo mata en dos días. También en ¿sí? no? el ozono. También en los ojos También si le echas cloro, lo vas a matar, güero, no, pero no quiere decir que te lo vas a tragar. Sí, pero no estás considerando el metabolismo, no estás con, o el agua con jabón, ¿no? O sea, ah, me tomo el agua con jabón. No. Pero sí. No tenía eso, razón, no, lávate la boca con jabón. Sí, agárrate trágate, inyectate todo, me vale. No, sí. Entonces, este... La gente se enoja, es que sí funciona, es que yo me lo tomé y no sé. Ok, pero estabas en... No, me lo tomé nada más por si las dudas. La hidro... O sea, un antiparasitario. O sea, es un antiparasitario, no es cualquier mamada. Estás atacando células eucariontes. No, no. O sea, ese es... Entonces, dices, ok, ¿te lo tomaste cuánto tiempo? ¿Dos semanas? Bueno, en dos meses hablamos de, de tu hígado, de tus riñones. No me acuerdo ahorita la, la, la ivermectina. Pero es que es eso, es... Bueno, si el idiota de Donald Trump está tomando para prevenir algo que ya no voy a decir que se lo siga tomando. No, ya le cortó el güey, ya la regué. Este, pero la, la, la ivermectina, este, como prevención, como si fuera, no sé, parte de, de esos este, multivitamínicos para estar bien, de, ¿no? ya cuando estás más grande ya, y suplementa, así, así los están incluyendo. Y lo mismo la aspirina. Aquí en México, la aspirina sí la están usando. Porque salió que como es una cuestión de anticoagulante, la aspirina es, entonces me voy a tomar la aspirina para prevenir güey, pero, pues, no mames, es como tomar antibiótico para que no te enfermes nunca de, la, de bacterias, ¿no? O de hongos, peor. O sea, no funciona así, no es no es nada más el... Eh, y, pero es por lo que dices, no tomarían ni aspirina. Si supieran lo que el uso prolongado de aspirina ocasiona, no se la estarían tomando ahorita, porque es así, no necesita receta. Entonces, a cualquier güey va y la compra en el Oxxo, ¿no? Entonces, entonces eso, está bien eso, peligroso. Eso es lo preocupante, ¿no? es esta, y, y va
2: el va mismo tema sobre las enfermedades psicosomáticas, o sea... Yo le explico a las personas, no te enfermaste de un día al otro. Es un constante bombardeo de tus propios pensamientos negativos que llega un momento donde ya incluso dejas incluso de escucharlos. ¿no? Sí. El, el ya no escuchar mis propios pensamientos, el creerme que soy un fracasado, el creerme que no sirvo para nada. Tengo una, una, una chica ¿no? que eh, la estoy coachando para que sea tiktokera y, este, y me dice, uy, ¿por qué hay gente tan fe en tiktok? Y yo no, métete a Twitter, TikTok es nada ¿verdad? no, no tienes idea
1: no tienes idea digo,
2: TikTok es chiquito frente a Twitter Puta, no. no, le digo no, no. pero ve, porque, o sea, si algo no les gusta ¿por qué no le dan para arriba y listo? dije, porque es gente que necesita sacar el veneno Nece- es tanto lo que ya llevan dentro, es tanto el dolor interno que necesitan aunque sea expresarlo un poquito ¿no? como un poquito de veneno hacia afuera para no seguir tragándose y regurgitando siempre lo mismo entonces, ¿no? Esto que dice Gary Vee, que me encanta, hay que tener compasión. Digo, Gary Vee se Ay, la tío. super jala. O sea, ese güey hasta les contesta y luego... No, está caro. muy cabrón. No, yo sí, los, yo ni los bloqueo, yo sí los ignoro. <risa> y ya. Es como, está bien, no te gustó, bien por ti. ¿No? Pero sí es importante entender que todo este dolor, todo este miedo, toda esta frustración, toda esta eh, sensación de ser un fracaso cuando no son un fracaso, se puede corregir con psicoterapia. ¿Cómo se puede corregir? Dices, no me alcanza para psicoterapia. Bueno, hay grupos de apoyo, gratuitos. No, qué hueva idea de ahí, no sé qué. Ok. Hay meditaciones, hay yoga, hay mindfulness, hay esto que se llama lo de Wing Hoff, ¿no? Respiraciones holotrópicas. Hay N cantidad de cosas. Digo, a, a ver si algún día hablamos también de los, de, de los nuevos medicamentos psicotrópicos, que es un tema que sí quiero, tenemos que abordar, ¿no? Este, la, los hongos alucinógenos, ¿cómo se llama esta cosa? Este. ¿Tú, tú sabes cómo se llama eso. ¡Ah! Se me olvidó el nombre. La mezcalina es del, del peyote.
1: Sí. No, bueno, todas
2: estas, o sea, de lo que va el LSD, la. Silosibina.
1: Um, ándale.
2: Gracias, Dios. ¿No? La silosibina, el THC. Silosibina. O sea, el MDMA, incluso ya han encontrado que en microdosis puede generar algún tipo de efectos positivos, ¿no? O sea, creo que estamos viviendo una época bien bonita donde va a empezar a haber un grupo más abierto de medicamentos más naturales, no van a eliminar el hecho de que necesitas terapia, necesitas trabajar tus emociones, conocerte más, ¿no? Y empezar a ser más buenos con otras personas, de verdad. La bondad y el agradecimiento son bien bonitos.
1: Sí, de acuerdo. O sea, y ahorita pensaba en los haters de que yo... A ver, sí, no los ignoro, no, intento responderle a todos, este, pero a veces, bueno, ya ahorita lo estoy respondiendo con comedia, me divierto y vi que fue bien recibido además, este, o sea, como que la gente, eso, eso me di cuenta, o sea, a ver güey, si te insultan, bailales ¿no? O sea, se, tal vez en puta, tal vez le da risa, o sea, por ejemplo, ayer, eh, ¿ayer? Ayer en la noche me desvelé porque salió un fake news ahí que todos los pinches medios de comunicación compartieron del nuevo virus, del, ¿qué?
0: Ay, el de los
1: murciélagos, el de los zorros voladores, que es un sí, paramixovirus, que Es muy cabrón, pero desde 2018 me parece hubo un brote, de se murieron 18 personas y ya. Y sí es más agresivo que el ébola, por eso no se disemina por todo el mundo. Pero ayer Radio Fórmula, este, Marca, eh, El Heraldo, empezaron a compartir la noticia como si hubiera sido real, ¿no? Y entonces digo, bah, cabrón, me pongo a investigar y llego a la nota del 2018 y digo, no puede ser que, que estén difundiendo... Volvemos a Twitter, ¿no? O sea, ¿para qué chingados me tengo que meter a Twitter? Pero no, ya me acordé, me metí por un grupo de WhatsApp que me decían si el virus era real, entonces por eso lo investigué. Sí. Y ya que llegué a Twitter vi todo. Pero, ¿a qué nivel de, de, de llegamos de, de que los medios de comunicación oficiales y según de, de renombre terminan copiándose entre ellos la nota sin buscar si realmente es cierto? Entonces terminó diciendo la embajada de la India en México que era falso, que no había ningún brote y que la OMS no había dicho nada. Sí. <risa> Pero mientras ya lo compartí, y todavía yo les empecé a mentar la madre a todos, ahí en, en Twitter y por todos, los etiqueté por todos lados. Y hoy en la mañana, esto fue ayer en la noche, vuelven a subir lo mismo, ¿no? Y digo, ya hago, ya, ya la cagaste y ahora la embarraste, ya por favor, ¿no? O sea, la gente no está, ahorita está como que entiendo la escapatoria, ahora hay un virus nuevo, ¿no? No, pues no, cálmense. Entonces, para bueno, lo que quiero llegar es que estaba en la noche velado y un cabrón me agarró en mis cinco segundos este y me puso, ¿qué me puso? Alguien me preguntó, oye, es que sabes mucho, ¿qué estudiaste? Veterinaria. Le digo, sí, soy médico veterinario, soy tecnista. Y un chavillo, seguramente, fue un chavillo, pero yo no lo medí. Me puso, o sea, básicamente curas perri, cura perros, una madre así como en tono despectivo. Bueno, ni me que le puse, fue algo así como de, si no te parece, llega la navegación, de qué bla, bla bla. Es más, te voy a bloquear, así se lo puse. Luego me acosté y medité y dije, ah, sí me la volé, mañana le voy a pedir perdón y me dormí, ¿no? Ah. <ríe> Despierto. Le voy a poner la disculpa, así de y me puso, no, pero por favor, soy tu fan, que no sé qué. Y ya le puse, no, no, ¿cómo crees la era broma, que la chingada, no? Pero, pero sí, este, la onda de regresar a empatía o ignorarlos de plano, ¿no? Pero ayer sí estaba, de que no podía creer que, que estuviera viendo tanta desinformación de fuentes oficiales, este, y me agarró en mis cinco minutos, pero sin duda, lo mejor es o ignorarlos o lo que hace este loco, ¿no? De empatía siempre, siempre, siempre es la, la respuesta, ¿no? Y, y el hecho de ayudar porque no sabes realmente qué les está pasando en, en, en sus vidas. O sea, lo dices, ¿no? Le está doliendo mucho y necesita este, sacarlo, ¿no? Así como ayer a mí me estaba doliendo todo, dije, me voy a quitar con este que me insultó, ¿no? ¿Mm? Pues sí. Este, pero bueno, sí sí es, es una onda que estamos, o sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, se va acumulando. Es, es fundamental. La gente pone mil pretextos para no ir a terapia y lo habíamos comentado, ¿no? De, es que no estoy loco. No, pendejo, o sea, no es que esté loco, no. O sea, y además si realmente comprendieran lo que les está pasando, o sea, así como con las aspirinas, si, en, si de verdad comprendieran lo que su pensamiento pendejo le está haciendo por cuestiones que, que tú ya, ya descubrirás en su momento con, con los pacientes, irían corriendo. O sea, si comprendieran lo que el cortisol y la adrenalina constante le está haciendo por, por, por estar estresados y por estar con, con, con esta onda negativa... Me cae de madres que, que todos iríamos corriendo ya, o sea, o buscaríamos foros, este, técnicas de respiración, todo lo que sea, pero, pero es algo que, que se va acumulando y en algún momento no va a ser un, un resfriado o algo que te deje tirado con un dolor una semana, sino que te va a dejar tirado y ya no te vas a levantar nunca.
0: Uh-huh.
1: Ese es el, el peligro. Cuando lo entiendes, dices, ah, no mames, sí es cierto, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que seguir haciendo esta pendejada? ¿Cómo le hago? ¿Cuáles son las posibilidades? Terapia. No, tengo dinero, okay ahí está, esta está. Pero quítatelo, güey, ya, o sea. No pasa nada, ya lo tuviste, ok, ahora recupera lo que perdiste y, y que sea positivo y tu cuerpo también se cura, ¿no? Eso, eso también es cierto, pero sí necesitas dirección. Sí, y no, no,
2: mira, ahorita preguntan aquí, ¿no? Que el doctor recetó unas medicinas para el papá. Si el doctor lo recetó, está bien. Fue el doctor, ¿no? Por algo lo detectó, por algo dijo que era necesario. Si no quieres, pide una segunda opinión, ¿no? Eso siempre exacto. es válido, ¿no? Y para mis ticotteros que dicen que, como, ¿Cuál es tu TikTok? Es Soy Nico Sastre, ¿no?
1: Soy Nico soy, Sastre.
2: Soy Nico Sastre, así se escribe. Nico con C, Sastre con S, ¿ok? Búsquenlo, es increíble, es muy divertido. Entonces, eh, ya por ahí, como cerrando este tema, ¿no? Que es maravilloso. Creo que es importante, ¿no? Lo que hablábamos de comida. Busquen la, la comida más sana que puedan. Evítense, digo, ¿te vale un gustito de una galleta y cosas así? Claro, se vale. Porque se vale también
1: a, al corazón darle estos gustitos, ¿no? Pero, y ayuda. Pareciera que no, pero es bueno también para la salud de vez en cuando. Ah, claro, no, si vale tomar un poquito de refresco y se vale tomarse una cerveza, o sea,
2: todo esto se vale con moderación. Exacto. ¿No? Verduras, frutas, este proteínas, ¿no? Para los que son veganos, pues ahí buscanle cómo hacerle, ¿no? Pero yo sí creo que una buena alimentación lo más cercana al huerto de más cercano a tu casa es mejor, ¿no? Este, para evitar que esté congelada y descongelada y todo esto que hacen con las verduras y las frutas. Este, lo segundo y también importante, el ejercicio. 20, además, me encanta. Así, estudio tras estudio, 20 minutos. Estudio sí. tras estudio, de, así de, de, de verdad, de cuándo sí. empieza a tener efecto el ejercicio chingón, 20 minutos. Más de 20 minutos hasta 40. Después de 40, ya valió madres. Entonces, de 20 a 40 es el rango que tienes. No tienes 20 minutos para hacer ejercicio, guay, no tienes vida. O sea, listo, listo, no tienes vida. Y por último, tu mente. 10 minutitos de agradecimiento, de meditación, de bondad, de hacer servicial a otras personas, es suficiente. 10 minutos. O sea, ¿qué dijimos? ¿30 minutos? ¿De verdad? 30. O sea, si alguien me dice que no tiene 30 minutos para dedicarse a sí mismo, ya, olvídalo. O sea, sigan hateando, gente.
1: Sí, pues ya en algún momento tendrán algún despertar ahí que será pues, más grave. No es la regla, pero también, ya, hagan lo que quieran, ¿no? Este, es difícil, es difícil. Y, a, y algo también importante que, que es lo del, lo del descanso, ¿no? El sueño, porque de pronto, pues sí, tenemos, o, o sea, tenemos responsabilidades y hay que desvelarse, pero, pero eso es bien importante. Y eso se ha asociado con deficiencias de intermeleucinas y linfocitos, este, el no dormir bien. Yo, por ejemplo, esta semana tengo tache los tres días. Ahorita intentaré hacer ejercicio. Este, pero ayer sí, de plano, no cauto, o sea, no, no pude, dije, no, esto no es, también hagan, escuchen a su cuerpo también, o sea, si se siente la chingada, no force nada, este, tiene también su razón de ser que estén sintiendo así, claro, y este, y dense la oportunidad, tampoco, es otra cosa que me gusta mucho de Gary, que dice, no te juzgues, güey, o sea, si no pudiste un día, ya, el que sigue, ¿no? O sea, tienes tiempo, tienes tiempo, estamos, estamos a tiempo de, de, de todavía hacer lo que nos gusta y, y cambiar, ¿No? Y, y si hoy podemos hacer un pequeño cambio siempre recuerda que uno es más que cero y, y se va acumulando y así como las chingaderas se nos van acumulando y nos enfermamos, lo mismo pasa con, con buenos hábitos y salud y, y vemos el cambio ¿no? y me gustó mucho lo que dijiste porque a mí me, me pasaba, me pasa, la neta lo de hacer el pinche ejercicio dices, puta madre, no tengo todavía los pinches cuadritos que quiero, ¿no? entonces ya me estreso, ah, no hice ejercicio ayer por ejemplo, me pasó ayer pinche, por desvelarte cabrón, no hiciste ejercicio y estás un paso más lejos de... Y luego, y, y ¿para qué chingados quieres eso, güey? O sea, uh-huh. ¿no? como ¿para qué? ¿A quién vas a impresionar o okay? qué? No, no güey. Entonces, pero ya, ya llevas el ejercicio patológico, ¿no? Es que no, no, no te ves bien así, putado, ¿no? Y te vas a enfermar otras cosas y con tus cuadritos, pero internado, ¿no? Entonces, mejor este, llevársela leve. A mí me, me
2: encantaría ya agregar esto como último, algo que dijiste, y creo que se tiene que volver a reforzar esto que dijiste. Toda información que reciban, toda información, incluso de Nico, incluso mía, por favor sí. revísenla. Mándenla así a Google. Es verdad que no sé qué, es verdad que, porque si ustedes no analizan la información que están consumiendo, van a tener un problema bien grave. ¿Ok? Eso sí es bien importante. Toda la información que reciban, ya sea mía, de Nico, del Premio Nobel de Francia, sí. revisen que la información sea verídica, revisen que haya estudios, revisen que sea real porque si nos vamos a tragar cada cosa que nos dicen, pues cometemos el error de pronto de creernos lo que sea, asustarnos y el miedo, te chinga tu sistema defensivo por cuatro horas, nada no más para que ahí le vayan viendo.
1: A ver, sí, está virus? bien, cabrón. <risa> Ese está bien, bien culero, cómo te, te jode. Y, y sí, muy cierto. O sea, nosotros también de pronto nos podemos equivocar. Este, digo, intentamos verificar siempre, ¿no? Y hasta para no entregar información que, que, que pueda estar mal, pero no hemos comentado. De pronto, pues te confundes, yo ahorita no me acuerdo de si el cortisol es una hormona, ¿no? O sea, y si subo el video, ah, el cortisol es un neurotransmisor, entonces ahí alguien, y eso me gusta, o sea, sí, sí, sí me dijiste, por eso lo saco a tema, este, y entonces, pues la gente luego, ya, a mí me ha gustado que de pronto, oye, yo vi esto, pero tú dijiste esto, ¿qué onda? No, ah, ya están leyendo, está bien, pero, sí, ayer, que, que periódicos y, y, y portales, se supone reconocidos, donde ellos sí están reportando, según las noticias, uh-huh. estaban todos compartiendo una noticia falsa. Bueno, no era, o sea, fue en 2018, pero diciendo que la OMS había visto ahorita, ayer, ¿lo vieron? ¿Qué, o, o sea, también, le, luego digo, pute, yo le estoy pidiendo a la gente que verifique de fuentes oficiales, ¿no? Pues eso, ¿qué es, no? O sea, la, la OMS, ya, la OMS. Pero es que la OMS se ha equivocado. Sí, también la riegan y y muchas cosas científicas no son exactas. Entonces, si ellos dicen, ahorita no cubre bocas y luego sí, es por algo. Sí, ya lo comentamos. Tiene un fin social también. Entonces, ah, por favor, siempre verifiquen de varias fuentes. Incluso si tienen dudas de algún tema que nosotros podamos ayudar, pues haremos también nuestra chamba de de verificarlo. Porque ayer fue el que dije, en la madre, no. Este, hay, que, hay que promover esto que tú dices. Siempre verifiquen, estudienlo y, y este, por el bien de todos, para que sí, todos claro. tengamos la mejor información.
2: Totalmente, por el bien de todos. Y ya contestando la última pregunta, y esto lo dijo Nico al inicio de la, de la plática, que el sobrepeso si puede ser psicosomático. No, pues Dijimos, sí, si no estás durmiendo bien, si estás teniendo mucho cortisol, no, estas hormonas que tú decías, hacen que guardes grasa. ¿no? Hablábamos de un estudio de Harvard justamente de esto guardas más grasa porque tu cuerpo dice mira, por si acaso tenemos un poquito de energía por cualquier cosita que llegue a pasar entonces Correct. lo único que les decimos es sigan enfocándose en mejorar su salud mental su salud emocional y sobre todo su salud física si no luego no se me quejan de acuerdo de acuerdísimo Nico, mil Así gracias bien. otra vez por aceptar esta invitación sabes ah, es que disfruto gracias, mucho gracias. platicar contigo y a ver qué se sí, nos ocurre la siguiente
1: algo algo más chingón no, no sé más loco, a ver que ya, ya se nos ocurrirá algo interesante. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Igual, man, muchas gracias. Bye.